0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Hora do Ping Pong. No episódio de hoje, vamos entrevistar o Fred Massuda. Ele é diretor de departamento de tênis de mesa e também diretor cultural do clube O SEG, que é localizado em Guarulhos. Ele vai contar pra gente como que o ginásio de tênis de mesa foi construído e toda a história das 54 mesas que hoje compõe o local. Além disso, ele vai falar dos bastidores ao sediar uma etapa da Federação Paulista de Tênis de Mesa e também da Liga Nipo. E no finalzinho, o Fred compartilha com a gente como é o dia-a-dia -dia de um Kaikan e como foram voltar os treinos no meio da pandemia. Siga a gente no Instagram, arroba Hora do Ping Pong, e curta a nossa página no Facebook, Hora do Ping Pong. Com vocês... Fred Massuda Oi Fred, tudo bom? Obrigado por ter aceitado é, participar aqui da conversa queria que você se apresentasse primeiro falasse um pouquinho de maneira geral o que é o SEG, onde é que fica e como que funcionam as coisas por aqui
1: okay. Obrigado pelo convite, Deboni é, eu sou, meu nome é Frederico eu sou diretor do departamento de Tênis de Mesa da OSEG e a partir do ano que vem também sou diretor cultural e social do, da OSEG também. O né? uh, Tênis de Mesa aqui na USEG, ele tem um ginásio próprio, né? ele tem também toda a estrutura para sediar grandes campeonatos que normalmente são, são sediados aqui também. Legal, Fred. Você mencionou essa
0: questão da infraestrutura, né? Eu vejo que na Liga Nipo a Alceg é um, uma das etapas que acontece com mais frequência. Seja porque seja o próprio departamento que esteja realizando, ou então algum outro clube que ele acaba alugando. E também agora, em novembro de 2020, a gente teve uma etapa do, da federação aqui, né, do Paulistão. Como que é para você, como que é para a Alceg setear esses eventos? Realmente é um foco do departamento?
1: Na verdade, o departamento... é ele tem no, nos eventos uma grande fonte de renda também para sustentar o, de, o próprio departamento e para fazer as melhorias. É, o departamento, para isso, ele se estruturou há muito tempo atrás. Né? Hoje a OSEG tem mais de 52 mesas, tem 54 mesas. É, a gente está trocando as mesas aos poucos. A, gente, a ideia é to, ter todas as mesas em, em ótimas condições, condições uh, realmente a nível de federação, de, de, de campeonato né, nacional, a nível nacional mesmo. Uh, a gente tem trabalhado também em toda, toda a estrutura para poder atender. Então, a partir do, de novembro agora para o Paulistão, a gente instalou toda, toda a rede de Wi-Fi, então, tanto o ginásio de baixo, né, que a gente tem duas quadras poliesportivas de embaixo, quanto o nosso ginásio de tênis de mesa, que é exclusivo do tênis de mesa, os dois ginásios têm Wi-Fi agora, até porque CBTM Web e todos os campeonatos precisam desse, desse Wi-Fi aí. Nossa, Fred, 54
0: mesas. Onde é que a Seg guarda todas essas mesas e como que foi essa história da construção do ginásio próprio. É, imagino que não tenha sido alguma coisa que aconteceu do dia para a noite.
1: Não, com certeza não, Deboni. É, eu treinei aqui na, Alceg, né, na perto da fundação do departamento, né, na década de 90. Né, no início da década de 90. É, então faz um tempinho já. Mas naquela época nós usávamos salão social. Todas as mesas, né, quando a gente ia sediar algum campeonato ou fazer algum algum evento é, as mesas ficavam embaixo do palco do, do salão social então todo todo dia tinha que desmontar e montar todo, todas as mesas então, lembro
0: bem dessa época Aí eu comecei a treinar aqui em 2005 era todo dia montava e desmontava
1: é, então era uma coisa bem complicada uh, a história da do, do, desse ginásio próprio que, que nós temos hoje ela começou há muito tempo atrás né, fazendo até de uma maneira é... Casional assim, né? é... O que que aconteceu? Uma pessoa tinha a estrutura a Armação de ferro Do, do ginásio, que hoje está no topo do ginásio E precisava vender E o pessoal tinha a caixa Na época e comprou a estrutura Depois de um tempo é... Foi conversado né E foi juntando Dinheiro, doações E gente ajudando né, seja com dinheiro, seja com a mão de obra, do, fazendo as doações para fazer o ginásio realmente surgir. Né. Então, o ginásio é, foi criado dessa maneira e, depois de um tempo, ele passou a ter... É, foi, foi eleito o nome da Dona Junco, né, que é a mãe do doutor Eduardo. É, o nome do ginásio foi escolhido, na verdade, era para ser o nome do doutor Eduardo que foi, é, foi vereador aqui na cidade de Guarulhos, mas ele era um dos fundadores aqui da OSEG da e ele foi muito ativo durante todo o tempo que ele esteve à frente na diretoria ou, no, ou em à frente dos departamentos, então ele sempre esteve ajudando muito todo, todo o clube de uma maneira geral. E o pessoal queria, na verdade, colocar o nome dele no ginásio, mas, mas ele não quis, ele não, não aceitou. Né? E, e aí então ofereceram para colocar o nome da mãe dele no ginásio, e aí ele aceitou e o nome ficou com o nome da mãe dele né? então por isso que o, o, o ginásio tem o nome da dona Junco até hoje tá?
0: ah, que legal, bem bacana e a parte de baixo, assim, para quem não conhece para quem nunca veio na segue como que funciona? são quadras? é, é fixo? É, tem dia que monta, tem dia que não monta? quem que usa esse outro espaço?
1: O, o, as duas quadras que tem no ginásio de baixo Elas são alugadas E normalmente quem usa é o pessoal do futsal O pessoal do vôlei né? que, E também agora tem Escolinha de basquete também né? Então durante o dia São as escolas que estão alugadas tá, tá alugada A quadra para as escolas né? Então algumas escolas é, Alugam a quadra por período E à noite ó, Alguns sócios ou do próprio departamento Têm o uso das quadras e aí essas quadras ficam com outras modalidades. Quando nós vamos sediar um evento, aí as quadras são interditadas um dia antes para a gente poder fazer toda a limpeza e preparação do, do local e montar todas as mesas também. E aí as mesas ficam guardadas uma parte embaixo, no, no ginásio de baixo, e outra parte no nosso ginásio de tênis de mesa mesmo.
0: Fred, antes da gente começar aqui a gravação, a gente estava conversando e você mencionou que foi bem diferente a preparação do campeonato para o Paulistão e a preparação quando é para a Liga Nipo. Quais são as principais diferenças aí? quais são os grandes aprendizados que você tirou montando esses dois grandes eventos?
1: A federação, a gente montou a primeira vez agora em novembro. Né? A gente já vem negociando com eles há muito tempo, desde o ano passado, mas só conseguimos fechar mesmo agora em novembro para fazer em novembro, né? Na verdade fechamos com eles no finalzinho de setembro para fazer é, toda a preparação e poder fazer todos os detalhes. E tem muito mais detalhes do que na Liga Nipo, por exemplo, apesar da Liga Nipo ter um volume muito maior de de atletas. Quantos atletas, Fred? A diferença da Liga Nipo pro Paulistão? A Liga Nipo, numa etapa normal, reúne de 600 a 700 atletas e a federação, ela reúne em dois dias, né? Na verdade, a federação tem essa, esse outro detalhe, são dois dias, é um sábado e um domingo e a Liga Nipo é só no domingo. Né? Então, sábado e domingo são 350 atletas, normalmente, tá? Sem é... contar, às vezes, pai, mãe, familiares, namorado,
0: namorada. É,
1: a gente, a gente normalmente, a gente estima uh, que numa liga nipo, uh, a gente tem uma circulação em torno de 2 mil pessoas. Quando vem Nossa, bastante. 600 pessoas, é em torno de 2 mil. E na, na federação, com 300, uma estimativa de 350 numa época normal, a gente tinha uma, uma previsão em torno de 700 a 900 pessoas no, no total. Outra coisa que é um pouquinho diferente, Devone, é assim, tem a questão da quantidade de mesas, né? Então, a gente tem uma quantidade de mesas que foi muito diferente. Então, a federação, a princípio, pra gente, sabendo que ia ter toda a restrição, né? Por conta da Covid e tudo, que seria um campeonato com bem menos gente do que seria o normal. Eles nos pediram 18 mesas, né? E das 54, a gente tinha que escolher... 18. Então não era muito difícil. Mas a gente ainda assim a gente teve outras dificuldades que é, por exemplo, a gente precisava uh, cercar todas as mesas, né? Então cada mesa tinha a área definida e por aparadores, né? E a gente precisou também fazer toda a preparação de som, preparação de do piso, né? Porque a gente é, decidiu não fazer no ginásio de cima então o nosso ginásio que é só do tênis de mesa a gente deixou só para aquecimento e o ginásio de baixo só para só os jogos ah, toda a parte de som a gente teve que preparar né? ah, mesa e cadeira para todos os árbitros então foi uma preparação diferente porque é, na Liga Nipo a gente tem só um estandezinho onde a gente coloca os placares é, a gente não tem placar e nem tem é, é, estrutura de, de suporte de, de rede e tudo para todas as pessoas, então a gente precisou mudar. Outra coisa que também foi bem diferente, Debone, é assim a preparação de comida, de expectativa. Né? Por quê? Porque na federação, como a gente não tinha uma, uma noção é, de quantas comidas são servidas e quanto de lanche, de bebida, o que que, qual que é o gosto de cada um, é, a gente descobriu que é, é, é bem diferente da liga. Então depois que a pessoa federa, você está querendo me
0: dizer que muda o gosto <risos> do que ela consome.
1: A gente, na verdade, na minha opinião, a, a, a questão na verdade é assim, o pessoal que joga a federação é um pouco mais focada e determinada do que o pessoal da liga, porque na liga também mistura o pessoal que joga por lazer ou que joga por gosto também, né? E também tem aquela questão de socializar,
0: né? Então a liga nipa acaba tendo menos foco realmente, não que não tenha esse foco,
1: mas o apesar objetivo de, é diferente. É, apesar de eu dizer pra você que a questão de nível técnico, nível dos jogos é, tem uma certa diferença, mas eu não vejo uma diferença absurda, nem uma diferença gritante em praticamente nenhuma das categorias. Então a gente teve atletas que a gente conhece em todas as categorias e a gente viu que a, a diferença de nível técnico propriamente não é a questão, a questão realmente é, é, o pessoal da federação tem mais foco, não sei se eles só por treinar mais ou por é, até ter a questão de muitos deles ter patrocínio ou ter alguma... Patrocínio, né? é, então isso tudo tem, tem uma, uma colaboração maior, porque no caso das, da, da, da Liga Nipo tem muita gente que tem o apoio das prefeituras, de trabalho social, ONGs e coisas assim.
0: Fred, acho que uma coisa que também é bem marcante aqui da OSEG, é ainda mais eu quando era menorzinho treinando aqui, é que o departamento de tênis de mesa, ele é um dos departamentos do clube, né? Então é muito comum você ter festividades é, japonesas, o Undokai, a Enem-tan então, japonês assim, mas a festa junina, é, tem grandes eventos e tem uma mobilização bem grande, como que funciona isso, como que é ser um
1: departamento dentro de um clube grande? O SEG, na verdade, o nome, o SEG é União Cultural Esportiva Guarulhense. Então, ela tem a parte cultural no nome e, a princípio, uma das coisas era para manter a cultura japonesa. E a cultura japonesa, ela foi mantida pelos imigrantes é, através de caicãs. Caicãs eram pequenas associações que cada cidade ou bairro tinha para você manter a cultura. Então, você mantinha a língua e mantinha esportes e alguma a, a coisa de artesanato e coisas assim. Então, por isso, o, toda, todo o caicã, ele precisava de ter alguma fonte de renda, e a fonte de renda principal eram as doações dos, dos participantes e também é, os eventos. Então fazia-se eventos abertos para a sociedade para você angariar fundos e você manter a estrutura do, do, do caican ou do clube. A SEG, na verdade, começou como se fosse um caican, mas foi crescendo, crescendo, crescendo e virou toda a estrutura que a gente tem hoje. Né? então mas no começo ela era ela era como se fosse um kaikan então isso é uma coisa que é, faz uh, traz é trazida pela cultura japonesa né para que você Ajude o clube como um todo, você não pense só no seu departamento, mas você pensa no clube todo. Então, todo o evento que é feito, todo mundo sabe que é para manter o clube. Então, todo mundo ajuda, todos os departamentos ajudam para que o clube seja mantido. É, em tese, funciona assim. Tá? Ah, com o passar do tempo... Alguns departamentos ajudam mais, outros ajudam menos Uma época ajuda mais, tem mais gente, ajuda mais Outra época, Outro departamento tem mais gente, ajuda, ajuda mais Então cada época é um pouquinho diferente O departamento de tênis de mesa auxilia em alguns é, grandes eventos aqui da OSEG, né? Então a gente tradicionalmente ajuda bastante no Undokai A gente tradicionalmente ajuda na festa junina né? Então na festa junina a gente coordena geralmente duas ou três barracas, fora as barracas de brincadeira, que são mais três ou quatro. Uh, a gente ajuda também no, na festa do sukiaki, na festa do dia das mães, na festa do dia dos pais e na festa de final de ano, então, todas essas festas são para angariar fundos e, e manter todo, todo o clube na verdade pensando de uma maneira geral pelo, pela manutenção do clube.
0: E para quem não conhece, o que é o Undokai e o que é o su Sukiaki?
1: O Undokai é, era um even, é um evento uh, que geralmente, tradicionalmente, aqui para gente é feito no dia do, no dia do trabalho, né, no feriado do dia do trabalho, dia 1 de maio, e nós reunimos uh, toda a comunidade para fazer competições. Então, é, tem, corrida de, tem corrida livre é, para homens, mulheres, para crianças, então... Desde bebezinho, criancinha pequenininha, até os odisã, né, os tiozinhos né? mais velhos, é, todo mundo corre. Então tem é, uma série de outras brincadeiras, então é uma tradição realmente da cultura. Né? Então você tem um monte de brincadeiras. Sukiyaki é um prato japonês, né? a festa do sukiaki é feita, é, em, normalmente é vendido em torno de 500 a 600 é, refeições de sukiyaki. o sukiak é uma comida que todo mundo cada um prepara. Né? Você recebe um kit e você prepara. É como se fosse um refogado de carne e legumes, mas tem um, um tempero e um modo de preparo um pouquinho diferente, um pouquinho especial que é, é do Caican. Coisa... Do caicá, isso mesmo. <risos>
0: <risos> Fred, no início você falou que hoje você está como diretor de departamento e depois você vai assumir como diretor cultural, né? O que, que significa cada uma dessas
1: coisas e qual que é a diferença? É, o diretor do departamento, né, como eu sou, no caso, diretor do, do Tênis de Mesa, então eu cuido da modalidade e cuido de toda a estrutura que tem o pessoal do Tênis de Mesa, cuido dos eventos que o, que o Tênis de Mesa organiza, é, faço toda a mobilização e tudo para o pessoal é, fazer a, 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 a ajuda nos eventos que, é do clube, que o clube tem de maneira geral. E o diretor, do, o diretor da OSEG, que eu agora vou assumir como o diretor so, social e cultural, é, eu tenho a responsabilidade de tentar manter, fazer eventos e tentar manter a cultura japonesa ah, na sociedade. Então, ah, vou ter a missão aí de tentar voltar com uma aula de japonês, é, implantar alguns cursos que é o que eu tenho de ideia, né por exemplo, para anime, né, mangá, fazer eventos, né, como cosplay, então são coisas que hoje os jovens têm, têm bastante ligação nisso, e também tentar trazer um pouquinho do pessoal mais de idade, que veio é, no começo do século passado para cá e, e que, de repente, Faz falta para eles uma dança de odori, que é uma dança tradicional japonesa, é, o próprio karaokê que a gente tem, também o departamento de karaokê. Né? E tem uma série de outras coisas que são parte do artesanato, da própria cultura e da língua escrita e tudo. Tem tem uma série de coisas que, que envolve essa parte cultural e a parte social é a par essa parte de ter os eventos e fazer todas essas essas atividades para os sócios também. E a minha ideia na verdade é poder abrir não só para os sócios, mas para a gente de fora também, e aí cada departamento poder fazer ou departamental ou só sobre debaixo de só da, da cultura mesmo, a gente a gente poder coordenar tudo isso daí de uma maneira só, né? Então essa, essa é alguma ideia que eu tenho aqui que é interessante.
0: Fred, e como que tá sendo a vida da Alceg durante a pandemia?
1: É, a vida da Alceg, a gente começou aqui os treinos, voltou os treinos da, do tênis de mesa e, no caso, a gente tem tênis de campo também. né? Então, os dois departamentos que poderiam voltar, fazer alguma atividade né, com aula particular, com todo cuidado, com todo isolamento, a gente teve que investir uma, uma parte do dinheiro que, em tese, o departamento não tinha, mas da doação de alguns sócios, então a gente investiu em álcool gel, em bacia, em, em toda a preparação de, 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 que precisava do, da Covid para você poder ter a, a separação e, e ter esse, todo esse cuidado né? E para poder voltar aos treinos. É, ao segue no ginásio do tênis de mesa, normalmente a gente tem é, montado um pouco mais de 20 mesas, mas para poder dar o distanciamento que precisa e poder isolar cada mesa, né? então cada mesa hoje está separada, né? a, cada mesa tem a sua própria a sua própria área, então dificilmente uma bolinha que está numa mesa vai para outra, né? pelo menos a gente reduziu bastante essa questão. Então para poder fazer isso a gente retirou algumas mesas, então hoje a gente trabalha só com 12 mesas. Né? Então a gente pode escolher umas, umas melhorzinhas, deixamos as melhorzinhas e ficamos assim. Outra coisa é a questão da higienização das mesas e todo toda a orientação e o cuidado que a gente teve que ter e de estar orientando tanto os professores quanto os atletas. Então, tudo isso a gente teve que fazer uh, essa orientação e os cuidados. né No começo também, a gente precisou fazer a alimentação. Como tinha pouco... No começo da pandemia também, como tinha poucas mesas, a gente precisou fazer uma uma escala de treinamento, porque não daria para todo mundo vir treinar ao mesmo tempo. Uh, antes da pandemia, a gente deixava livre os horários, tem tinha os horários que tinham treino, mas a gente deixava livre para quem quisesse vir, porque como a gente tinha, tinha muito muita mesa, então geralmente tinha espaço para todo mundo que quisesse vir o treino que fosse mais adequado ou que fosse mais conveniente para cada um. Mas durante a pandemia a gente teve que selecionar porque não tinha não ia ter mesa para todo mundo. Então a gente teve que é, fazer uma lista de presença, né, realmente para tentar controlar isso. E, e agora foi aos poucos foi voltando um pouco mais de mesa e agora a gente já está com o pessoal já bem orientado em relação a isso sempre tem que estar tá reforçando, porque apesar de, de algumas vezes dar a impressão de que está tudo controlado, a gente precisa sempre estar tá reforçando os cuidados, né?
0: E como que é essa higienização da mesa, das bolas? Como que está sendo a recomendação do uso de álcool em gel? É obrigatório o uso de máscara para treinar? Como que vocês estão fazendo?
1: na Aqui no, no Nauceg, nós... Uh, preferimos seguir o que a o protocolo que a CBTM colocou para lá no começo, né? A gente também estudou um pouquinho essa questão, né? Então a gente entende que para atividade uh, aeróbica, né? Que a gente muitas vezes acaba fazendo durante o treino, é o fato de você treinar de máscara é prejudicial, né? Uh, segundo diversos estudos que eu acabei tendo que ler no nesse Meio tempo, né? E a gente optou por o, os, os atletas irem até as mesas, né? E na mesa tirar a máscara para poder fazer o treino. A higienização das bolas é feita a cada treino, né? Então, a cada treino são recolhidas as bolas e é feita a higienização, e as mesas também, a cada treino, é feita a higienização. Em relação a essa questão da higienização, Deboni, foi uma coisa interessante, porque assim, no começo, quando a gente é, viu que ia ter que fazer a limpeza da mesa várias vezes durante o dia, a gente ficou preocupado, porque assim, Puts, como que eu vou passar álcool na mesa, né? Será que não vai estragar a pintura e tal? E aí a gente consultou ó, tanto a Hobby quanto a Jola, né, que são as nossas os nossos dois principais fornecedores de mesa que a gente tem aqui, e, e ambos falaram o seguinte para a gente: olha, você pode fazer é, álcool, a princípio é, é, é descartado. É, eles eles colocam que álcool é muito prejudicial. A, a Hobby TT deu duas opções: né? é fazer uma diluição de água com sabão neutro ou uma diluição de água com água sanitária. É, a gente achou que a água sanitária Era um pouquinho arriscado A gente errar a medida E, e dar algum BO né? e A aí mesa a gente...
0: ia mudar de cor basicamente Ia é, confundir a gente... com a bolinha
1: Aí a gente achou melhor fazer com água com sabão E aí a gente pegou uma receitinha Que meu, ó, meu amigo lá de São José dos Campos O Guilherme Spinelli Deu pra gente de como limpar Como que ele faz pra limpar a mesa Aí a gente fez aqui, testamos e ficou show de bola. Que é, tipo, pegar um, um frasquinho de 500ml, assim, você colocar só uma tampinha, só um, algumas gotinhas de sabão neutro. E aí você borrifa e dá pra fazer a limpeza legal, tira toda a gordura, a mesa fica joia e não cria bolha e não fica, não fica gordura na mesa também. Então... A gente sabe que já que é, é, é eficiente, né? o sabão é eficiente contra a Covid. Então, beleza, deu tudo certo. Mas no começo foi bem complicado para a gente achar.
0: E as mesas acho que agradeceram, porque ficavam cobertas de pó. Quase ninguém nunca
1: gostava de limpar a mesa. E agora estão sendo limpas 10 vezes por dia. Exatamente. Isso foi uma cultura que a gente teve que colocar para os atletas. né? Olha, agora você precisa... A hora que terminar o treino você precisa limpar a mesa então foi uma mudança e Fred é,
0: hoje qual que é o público aqui da OSEG está mais voltado para alto rendimento esporte amador é que idade homem mulher
1: hoje a gente tem um público bem variado a a gente tinha uma, uma predominância de atletas de, de não digo de alto rendimento porque eu não sei é, é, esse conceito é um pouquinho variado assim o um entendimento de cada um mas eu entendo que assim um alto rendimento é aquele que, que cara que investe bastante no treinamento que treina muito todos os dias e que está almejando aí uma seleção brasileira que quer ser campeão paulista alguma coisa do gênero né então nesse ponto eu acho que a gente tem poucos atletas nesse nesse patamar mas Uh, a gente tem bastante atleta de lazer, bastante atleta que que tem o, o, o essa é, esse pensamento, né, de, de de praticar o esporte. então esse público hoje é o público que frequenta o Seg, mas é uma coisa que a gente pretende mudar uh, para 2021. na verdade era para ter sido feito este ano, né, mas a Covid não deixou e a gente é, acabou deixando para o ano que vem. Então, Debone, aí o que, que a gente pretende para 2021? 2021, é, os planos que a gente tem é para que daqui a cinco anos, no máximo, a gente tenha a Alceg como um centro de treinamento de excelência mesmo. Então, eu quero ter uma boa parceria com escolas, que é para a gente poder ter uma base é, de atletas bem feita, né? A gente quer ter é, conseguir ter todos os horários é, cobertos, porque hoje o único os, os horários que a gente tem são só a tarde e a noite. Então a gente pretende trabalhar com outras faixas etárias, com outras outros nichos de, de pessoas que a gente gostaria que viesse, como aposentados, como o pessoal que é é, profissional liberal, ou seja, não tem horário definido, então ele pode, pode vir, por exemplo, de manhã, que é um treino, poderia ser um treino mais específico. É, pessoal do alto rendimento também, com certeza, vai ser bem-vindo, né? mas não vai ser muito o foco. A gente quer realmente que a OSEG seja um, um centro de excelência, mas um centro de excelência para disseminação do esporte. Então a gente quer que o maior número possível de pessoas possam praticar o tênis de mesa orientação, com uma boa, uma boa base técnica, né, com uma boa orientação. Então a gente trabalha com bastante, bastante muitos técnicos, muitos auxiliares. Então tudo isso daí a gente investe bastante nisso.
0: Então, Fred, pegando esse gancho que você acabou de falar, como que você queria que a Alseg fosse conhecida pelos mesatenistas?
1: Eu gostaria que a Alseg fosse realmente conhecida pelos meus atletistas como um local aberto onde eles fossem sempre muito bem-vindos, né? e que todos eles pudessem ter um local de excelência para treinar, né, ou para tirar jogo mesmo, né, para se divertir também. É, eu acho que o nosso esporte tem que tem que ter um pouco dos dois. Ele não pode ser só só treino, só treino sério todo o tempo todo, mas ele também não pode ser só lazer porque você perdendo foco você acaba não, não chegando a nenhum objetivo nenhum nenhum lugar então a gente quer que todo mundo tenha um objetivo a gente quer criar é, boas boas bons princípios né cultivar isso nas crianças cultivar isso nas nos jovens que hoje está bem complicado né eu, eu tenho os meus filhos são adolescentes então é, posso falar de, de com propriedade, né? essas questões são bem complicadas. Então, hoje você precisa realmente dar esses princípios e conversar bastante com os jovens. E eu, eu creio que o esporte, e mais especificamente o tênis de mesa, é, é uma possibilidade muito boa para você trabalhar tudo isso. Né? Você ter foco, você ter garra, mas também ter respeito, você saber é, é, como, como lidar com as derrotas, como buscar a persistência para as vitórias e treinamento tudo isso aí é muito importante
0: Fred, a gente vai entrar agora na, na parte final é, da hora do ping-pong então em beleza. condições normais eu diria que é aquele bate-bola jogo rápido, né mas como a gente está falando de tênis de mesa, vamos fazer é. aquele ping-pong <risos> certo é, então vou fazer algumas perguntas e você me responde de maneira rápida o que vier na sua cabeça beleza? beleza? beleza. forehand ou backhand? backhand Bolinha branca ou bolinha laranja? Branca. Borracha preta ou vermelha? Preta. Casquinha ou redinha? Os dois, se possível.
1: <risos>
0: <risos> Agora imagina que você está jogando 2x2,
1: 11x10 para você e o saque está na sua mão. Que saque você dá? No meu caso, né, eu, eu daria um saque lateral, curto... Porque eu vou querer que o cara dá a bola pra eu atacar. Mas na Porque... esquerda ou na, na direita? Se eu colocar esse saque aí? Ah, normalmente eu vou colocar na direita. Pra tomar o um haral. Pra... <risos> não, não, não. Pra poder contra-atacar em cima ou pra matar o ponto. Boa, boa. E
0: pra fechar, agora a nossa última pergunta. Às vezes você está conversando com um amigo, ou às vezes uma pessoa que você acabou de conhecer, aí você fala que você treina tênis de mesa já há um bom tempo, que você é diretor do departamento, a pessoa vira para você e fala assim, nossa, que legal, eu também jogo ping-pong. O que, que você fala para essa
1: pessoa? Eu falo para ela assim, vem jogar com a gente, vem treinar com a gente, vamos, vamos conhecer um outro lado que você de repente você não conhece, vem, vem conhecer que a gente vai se divertir muito juntos.
0: Não, mas eu já jogo super bem ali no na, na, no, no prédio, ali na, na academia, no, no final de ano. O que, que você vai conhecer? um saque diferente que você vai dar? Venha ver, venha, venha experimentar. Obrigado, Fred. Valeu, acho que por hoje é só. Você quer deixar um recado final?
1: Não, eu, eu agradeço, Deboni, a oportunidade. Espero que o seu projeto dê muito certo. e Espero que realmente todos esses seus planos possam ser bem sucedidos e te desejo muita muitas bênçãos, que você seja tenha muita sabedoria em tudo que você faz e que você vai fazer daqui para frente. Obrigado, Fred. O, o Spot como um todo
0: agradece. Está todo mundo junto.